so kommen wir zu einem weiteren Teil dieser Predigtserie über Beziehungen. Und das passt sehr gut zum heutigen Hochfest der Geburt Johannes des Täufers. Denn was wir da eigentlich feiern, ist, dass eine Beziehung hergestellt wird. Dass Gott eine Beziehung mit uns möchte. Alle Kinder freuen sich auf Weihnachten, schon lange vorher, auch wenn wir jetzt noch nicht dran denken. Und zu Weihnachten gibt es dann Geschenke, weil uns eben ein Kind geschenkt ist, das Jesuskind. Und das bedeutet, dass Gott eine Beziehung mit uns haben möchte. Dass er direkt unter uns bei uns sein möchte. Und wir feiern jetzt sogar schon ein halbes Jahr vorher die Geburt Johannes des Täufers, des Größten im Alten Testament. Sozusagen die erste Hälfte ist voll. Und dann kommt Jesus und die beiden treffen sich. Und in Jesus kommt dann die Erfüllung der Zeiten, die Fülle der Zeiten. Und wir feiern unsere Rettung, unsere Erlösung. Und deswegen ist heute so ein großer Feiertag. Und das Erste, was wir da lernen können über Beziehungen, ist, dass Gott die Initiative hat. Und dass es Initiative braucht. Wir haben gehört aus dem Buch Jesaja, der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen, als ich noch im Mutterschoß, im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen gekannt. Das heißt, Gott ist der Erste, der mit uns eine Beziehung möchte und er schafft Beziehung. Er kommt auf dich zu und geht auf dich ein. Und ebenso ist er auch auf den Zacharias eingegangen. Wir haben hier von Zacharias gehört und wie er stumm war und dann wieder reden konnte. Und wir erinnern uns daran, weshalb er überhaupt stumm geworden war, der Zacharias. Also er war ein Israelit, im alten Bund aufgewachsen und er gehörte zur Priester der Israeliten, war dann im Tempel, brachte das Rauchopfer da und auf einmal sieht er da einen Engel. Und dieser Engel sagte dann, Zacharias, deine Gebete sind erhört worden, euch wird ein Kind geboren, so ihr sollt einen Sohn haben. Was macht Zacharias? Also Gott kommt auf ihn zu, ein Engel, ganz aktiv, spricht ihn an. Und was tut Zacharias? Zacharias zweifelt und er macht eigentlich einen Schritt zurück und sagt, eigentlich kann das gar nicht mehr sein. Das heißt, der hat sozusagen eine Glaubenskrise. Also Gott möchte mit ihm reden und er sagt, na, eigentlich geht das nicht mehr. Eigentlich geht das nicht. Und dann sagt ihm halt der Engel, ja, du wirst nicht reden, bis er den Namen Johannes hat, dieser Sohn. Und wieso lässt Gott das zu? Wieso macht Gott sowas? Also hat Gott dann einen schlechten Tag, dass er dem Engel sagt, nein, du sollst ihm sagen, also Johannes wird dann stumm sein, sozusagen so, so eine kleine Strafe oder so. Nee, es geht eigentlich um was anderes, dass Gott dem Zacharias ermöglichen möchte, dass er seinen Glauben wieder entfacht. Denn der Zacharias ist dann am Ende derjenige, der redet und Gott preist. Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen und er redete und pries Gott. Das heißt, das, was vorher seine größte Frustration war, eigentlich, dass diese Beziehung mit Gott gescheitert war, er, der immer brav gebetet hatte und ein guter Israelit war, aber nicht das bekommen hatte, was er wollte und dann zweifelte, der ist dann nachher, ist er voll der Freude und er hat eine feste Beziehung mit Gott. Das ist eigentlich der Sinn der Sache, dass Gott eine Beziehung mit uns haben möchte. Und deswegen ist die erste Frage an uns, wo hat Gott schon eine Beziehung mit uns aufgenommen und wie 
können wir in dieser Beziehung weiter wachsen? Was möchte er uns vielleicht schenken? Wie fördert er uns? Und wie können wir uns von ihm fördern lassen? Was hat er uns gegeben, wozu wir Ja sagen können, um das anzunehmen? Wie es im Buch des Propheten Jesaja heißt, er machte meinen Mund zu einem scharfen Schwert, er verbarg mich im Schatten seiner Hand. Also was hat Gott uns schon gegeben, dass wir dazu Ja sagen können? Und dann auch nicht zu fragen, wie ist das mit den Dingen, die mir vielleicht schwerfallen? Denn Jesaja sagt hier auch, vergeblich habe ich mich bemüht, habe meine Kraft umsonst und nutzlos vertan. Das heißt, das zu erforschen, diese Beziehung mit Gott, was ist mir gegeben worden, was fällt mir schwer, und wie will Gott auch daraus noch etwas Gutes ziehen, so wie bei Zacharias. Und wie kann das gehen? Hm? Nun, zuzulassen, dass Gott mir was anderes anbietet, einen anderen Weg anbietet, als das, was ich mir erträumt hatte. So wie bei Zacharias. Und in zwischenmenschlichen Beziehungen heißt das dann auch, ja, den anderen Standpunkt einmal zu untersuchen und zu schauen, was denn dran ist. Also den anderen nicht zu verletzen, zurückzustoßen, sondern erst einmal zu gucken, was ist denn dran, das zuzulassen, da weiterzudenken. Und wenn wir Beziehungen untersuchen, dann können wir auch schauen, welche Beziehungen sind mir denn schon gegeben? Wenn der Zacharias hier sagt, er machte meinen Mund zu einem scharfen Schwert, wenn das der Prophet Isaiah ja sagt vielmehr, dann redet er von einer Aufgabe, die ihm gestellt ist. Und jetzt kann jeder von uns einmal denken, welche Beziehungen sind mir denn schon geschenkt? In meiner Familie, unter den Kollegen, mit Freunden. Was habe ich denn da schon? Und wir kennen dann auch den Propheten Jesaja im letzten Vers dieser Lesung, wonach wir da fragen sollen. Ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Also zu schauen, wie kann ich in diesen Beziehungen das Licht sein? Wie kannst du da die Sonne sein? Und das kann vielleicht manchmal ziemlich einsam sein, denn also die Sonne ist ja in unserem Sonnensystem im Zentrum und ist da ziemlich alleine, denn die Planeten kreisen nur so um sie herum. Aber die Sonne scheint da ganz alleine. Und jetzt könnte sich die Sonne beklagen, ja, was machen die anderen Planeten? Die machen nichts, die lassen sich alle bescheinen. Weil sie ist eben doch sehr, sehr wichtig. Und manchmal ist es auch in unseren Beziehungen so, dass wir dafür da sind, das Licht zu sein, das Licht Christi, das zu den Leuten kommt und ausstrahlt, auch wenn das Leute sind, die vielleicht nerven. Vielleicht nerven, weil sie, weil sie anders sind, weil sie schwierig sind, weil ich vielleicht unter diesen Leuten der Einzige bin, der Glauben hat. Und doch ist es notwendig, dass wir da scheinen, wie die Sonne, das Licht Christi sein, die Sonne sein im System. Und zwar auf Christus hin, wie es dann der zweite Lesung heißt. Johannes sagte, als er seinen Lauf vollendet hatte, ich bin nicht der, für den er mich haltet, aber seht, nach mir kommt einer, den die Sandalen von den Füßen zu lösen, ich nicht wert bin. Das heißt also, auf Christus hinzuweisen und zu sagen, ja, ich mache das alles für Jesus. Und wie geht das? Ja, von sich selbst ein bisschen erzählen, den eigenen Glauben nicht verstecken, Beispiel geben, ein, einfach auch ein Freund sein. Also ein richtiger Freund, nicht nur einer, der dir immer hilft, wenn er gerade Zeit hat, sondern auch mal einer, der Zeit nimmt. 
wie geht das mit Gott? Wie können wir da auftanken? Stille nehmen. Johannes ging in die Wüste. Das steht am Ende. Und Johannes lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er den Auftrag erhielt, in Israel aufzutreten. Und die Wüste bedeutet Stille. Das wäre ein Tipp, einmal fünf Minuten am Tag zu reservieren für Gott. Für Gott ganz allein, damit er zu uns reden kann. Sich auftanken lassen beim Bibellesen, vielleicht mit heiligen Geschichten, um sich selbst zu erkennen, um Gott zu erkennen und das dann auch weitergeben zu können. Also Zacharias ist derjenige in all diesen Lesungen, der den größten Fortschritt macht in seinen Beziehungen. Und um Fortschritt zu machen, was macht er da? Und jetzt folgen noch einige Regeln für eine gute Beziehung, die ich von jemandem hier im Zentrum habe mir mitteilen lassen und die auch gut zum Zacharias passt. Die erste Regel wäre, Gott an die erste Stelle stellen, so wie das der Zacharias tut und dann damit auch die Sprache wiederfindet, seine eigene Sprache findet. Gott an die erste Stelle stellen und wissen, dass es da, wo es hingeht und dass es da die Kraft herkommt. Das bedeutet eben dieses Zeitnehmen, das persönliche Gebet, Zeitnehmen auch dafür, sich selbst wieder Kraft geben zu lassen. Denn wir müssen das alles ja nicht von uns alleine tun. Also als Christen sind wir nicht die, die aus sich selbst heraus scheinen müssen, sondern wir können uns anscheinen lassen von der Liebe Christi, um das dann weiterzugeben. Deswegen sind wir hier in der Eucharistiefeier, um die Kraft zu bekommen, dass er uns weitergeben kann, dass er uns weiterleiten kann. Dann die zweite Regel für eine gute Beziehung, ein gemeinsames Ziel haben. Und zwar ein echtes Ziel, nicht nur Interessen. Also gemeinsam wandern gehen wollen oder so, das ist ganz nett. Aber ein Ziel ist schon ein bisschen was Größeres. Sowas wie, wir wollen in den Himmel kommen, wir wollen Gutes tun, wir wollen den Glauben weitergeben. Ein bisschen was Existenzielleres. Interessen können sich ändern, Ziele bleiben. Und dann drittens, sich für den anderen interessieren und für Dinge, die ihm wichtig sind. Das bedeutet also, Erstmal Beziehung möglich machen. Der Zacharias hat ja auch Interesse gezeigt für die Dinge Gottes. Der hat ja seinen Dienst erfüllt bei Gott, war im Tempel, hat das getan, was ihm aufgetragen war und hat die Dinge Gottes wichtig genommen. Und viertens dann, ganz praktisch auch Wertschätzung und Dankbarkeit üben. Und zwar ganz wichtig, das auch äußern. Das heißt, am Ende preist ja der Zacharias, preist Gott. Und auch wir können das tun in unserem Gebet, Gott mehr loben und preisen, Wertschätzung zeigen und das auch anderen gegenüber zu zeigen, diese Wertschätzung. Das ist Danke sagen, auch für ganz normale Sachen. Wenn jemand Dinge tut, die er, ja, die er eh tun sollte, aber dann Danke dafür zu sagen. Das habe ich mal bei einem Lokführer gesehen, da stand ich am Bahnhof, war gerade beim Zug einzusteigen, jemand kann angelaufen. Der Lokführer schaut gerade da aus seinem Fenster in der Lok und jemand kann angelaufen und fragt, ist das der Zug nach sonst so? Okay, der Und die, die Person lief gleich weiter und der Zug, Lokführer schaut mich an und sagt, so ganz trocken oder heute sagt keiner mehr Danke. Und irgendwie ist mir das so im Gedächtnis geblieben, weil ja, der macht da seinen Beruf, aber er steht halt den ganzen Tag einsam da vorne in der Lok und fährt den Zug, mit dem die Leute fahren, aber keiner sagt ihm je Danke. Und so eben auch einmal das wahrzunehmen, Beziehungen zu schaffen, Beziehungen aufzubauen, indem man Danke sagt und das eben auch dann ausdrückt durch Wertschätzung. 
garantiert sich jeden Tag fünf Minuten exklusiv Zeit füreinander nehmen. Also nicht nur so eine Besprechung, weil das und das muss noch erledigt werden, sondern einfach mal so von Person zu Person reden. Und das auch mit Gott. Also nicht nur lieber Gott, ich brauche noch das und das und das. Und das muss alles noch erledigt werden, sondern einfach mal von, ja, von Person zu Person reden, wenn man so will. In Wirklichkeit dann eben auch das Herz aufmachen, zu gucken, ja, wie geht es wie geht's mir mit Gott. Und im Bereich der Freundschaft oder der Beziehung dann eben auch über die persönliche Situation zu reden und nicht nur darüber, wie die Dinge funktionieren. Also jeden Tag fünf Minuten exklusiv Zeit füreinander nehmen. Das andere, das nächste ganz wichtig, nicht schlecht über den Partner sprechen, weder in seiner Abwesenheit noch in seiner Anwesenheit. Das bedeutet, dieses Vertrauen aufbauen, Vertrauen zu Gott aufbauen. Wir wissen, auch wenn man Sachen vielleicht ähm, ja, kritisieren muss oder sagen muss, so geht das nicht, das muss man verändern, dann halt zu sagen, ja, konstruktiv das zu besprechen, statt daraus dann noch ja, eine Anklage in seiner Abwesenheit zu machen. Also zu wissen, dass man sich auf den anderen halt verlassen kann. Und das führt dann eben auch zu diesem Vertrauen, dass es erlaubt, ehrlich zu sein und Verletzlichkeit zu zeigen. Also die Maske abzunehmen und zu sagen, ja, das bin ich, so bin ich und in der Gegenwart dieser Person darf ich so sein, wie ich wirklich bin. Ich darf auch wirklich das sagen, was ich wirklich denke. Also ehrlich sein, Verletzlichkeit zeigen und eben auch dieses Vertrauen dann auch in Anspruch nehmen, den anderen nicht ausschließen. Und dann noch ein Tipp, der sehr wichtig scheint. Aussprechen, was in der Luft liegt, denn meistens denken es beide eh schon, aber keiner traut es sich anzusprechen. Im Nachhinein ist dann, sind dann beide froh, dass es mal ausgesprochen wurde. Einfach zu sagen, ja, also ich, ich spüre das und das, so und so fühlt sich das an und da und da müssen wir vielleicht mal drüber reden. Und das zählt genauso für Familien oder für Teams, aber genauso auch in Zweierbeziehungen. Dieses, das Aussprechen, was man eigentlich denkt. Und dann zu wissen, dass das Ganze auch ein Happy End haben wird. Also der Zacharias sagt ja auch, was er eigentlich denkt, aber eigentlich kann das nicht mehr klappen mit der Gnade Gottes. Aber es hat für ihn dann auch ein Happy End. Auch wenn es zunächst mal schwierig aussieht. Ja, Zacharias ja, wird zum Vater des Johannes des Täufers, des Größten im Alten Testament. Also aussprechen, was in der Luft liegt, denn meistens denken es alle eh schon, aber keiner traut sich anzusprechen, dann kommt die Sache aus der Welt. Dann natürlich auch die Sprache der Liebe des Anderen kennen, zu also wissen, worauf reagiert der gut oder wie kann man mit ihm am besten eine Brücke bauen. Und so täglich gegenseitige Wertschätzung und Liebe äußern und sprechen, äußern und bezeugen in Worten und Taten. Und so können wir dann diese große Beziehung aufbauen, Beziehung, die Gott mit uns aufbaut, hier in der Liturgie, durch die Eucharistie, eine Beziehung, die Gott schon immer gewollt hat, deswegen hat er den Menschen geschaffen, deswegen ist er den Menschen hinterhergelaufen, in der Heilsgeschichte, bis er selbst gekommen ist in Jesus Christus und heute kommt er zu uns hier in der, Eu in der Eucharistie, um dazu Ja zu sagen. Deswegen lade ich euch ein, dann auch im Glaubensbekenntnis, das wir jetzt sprechen werden, durch diese Beziehung zu Gott zu wollen, Ja zu sagen, persönlich Ja zu sagen zum Herrn und das dann auch in der Feier der Eucharistie so zu tun, dass du deine eigene Person mit dem Opfer Christi verbindest. 
zu sagen, das ist mein Leben und ich verbinde das mit dir, Herr. Und in der Stille nach der Kommunion zu tun wie Zacharias, im Herzen zu reden und Gott zu preisen. Amen.